0: Krásny večer, sledujete analýzy na hrane. No, mojimi dnešnými hostiami sú hostia práve z rezortu hospodárstva. Rozpráva sa totiž budeme o elektrine, aj o cenách za elektrinu a o našich účtoch či zálohových faktúrach. No ale aj o tom, aké sú plány rezortu hospodárstva v najbližšom pol roku. No zdá sa, že minister Hirman vybavil, tak povediať, chvíľkový timeout, čo sa týka našich zálohových faktúr. Dokedy ale tento timeout potrvá, aj o tom si dnes povieme. No a samozrejme aj o tom, čo nás teda v najbližších mesiacoch čaká a ako to s tými účtami vlastne napokon môže dopadnúť. Tak, mojimi hostiami sú teda minister hospodárstva Karel Hirman. Vítajte, pán minister.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný, príjemný podvečer.
0: A čiastočne aj váš bývalý štátny tajomník Karel Gálek SAS. Vítajte, pán Galek. Vy ste sa dostali do ostreho konfliktu, ale o tom si povieme o chvíľku. Vítam Ďakujem pekne,
2: takisto ďakujem za pozvanie.
0: Tak, pán Galek, ešte kým začneme, vy idete akurát z parlamentu, tam sa aktuálne rokuje o tom, či sa vôbec vieme dopracovať k predčasným parlamentným voľbám, ako to momentálne vyzerá.
2: Vyzera to tak, že hlasovanie, teda keď sa dnes dorokuje, bude zajtra o 11.00, to bude zákon, ktorý je ústavný, čiže budeme na to potrebovať tých 90 hlasov. No a následne by sa mal stanoviť aj... Dátum, kedy sa bude hlasovať o konkrétnom termíne, v ktorom by sa tieto prečasné voľby uskutočnili. Ale ešte predtým samozrejme ten zákon musí ísť v zbierke zákonov, aby vôbec takáto schôdza alebo takýto návrh o termíne mohli byť prerokovaná. No,
0: opozícia vám dnes veľmi ostro kontrovala, že tie prečasné parlamentné voľby v podstate vôbec nechcete Robiť ja všetko preto, aby neboli. Je to tak. Môžeme sa dopracovať napokon k tomu, že žiadne prečasné parlamentné voľby vôbec nebudú. Pretože práve návr vaše stranickej kolegyne pani kolikovej bol spopybňovaný. Národnej rade? Takže ne. ako to má čítať verejnosť?
2: Určite predčasné voľby potrebujeme, že asi to väčšina národa. Vidíme, že naozaj tejto vlády sa nedarí zvládať a mnohé tie krízy vidíme to aj v prípade energetiky. A určite, ak sa teda dostaneme k tomu termínu, tak budeme za to, aby tie predčasné voľby boli napríklad v tom septembri, tak ako dnes panuje tá dohoda v
1: rámci koalície.
0: No, pán minister, tak ste to počuli, vláda to nezvláda napríklad v oblasti energetiky. Zvláda alebo nezvláda, z vášho pohľadu? Ja
1: si myslím, že tie predčasné voľby by mali byť aj skôr, pretože to je jedno, aká je vláda, ale v, danom, v danej situácii táto krajina potrebuje stabilnú vládu, stabilnú parlamentnú väčšinu. V, 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 ktorá má mandát vládnuť a rozhodovať o dianí v tejto krajine. Čiže
0: vy ako minister hospodárstva máte aktuálne pocit, že nemáte mandát dovládnuť ani len do toho septembra?
1: No sme v demisii. To samo o sebe niečo hovorí, pretože to spackali e, koaličné strany, ktoré vytvorili s e, ústavnou väčšinou túto vládu a predvedli nám za tri roky e, nám všetkým občanom Slovenska e, ako sa teda eh, hosteli tejto úlohy. Vrátane koalično-opozičnej strany SAS, ktorá raz je taká, raz je onaká. A v každom prípade vidíme, že je stále nejakým spôsobom koaličná.
0: Áno, tak, tak je ja technický minister. Čiže ta, tam ja sú Ja som technický ne
1: minister a ja si, ako sú jasné, ohraničené právomocí, je to zložité. Ja nie som právnik, ale eh, vidím aj sám na výkone eh, teraz, eh, ako je to komplikované a... Eh, Uvidíme, ako, ako zodpovedne pristúpia v parlamente pani poslankyňa pani poslanci k tomu, čo budú teda hlasovať. A či budú hlasovať prospech a ako budú hlasovať prospekt tejto krajiny a nás občanov všetkých.
0: Ešte vyriežme jednu politickú záležitosť, ktorá minimálne na začiatku tohto roka bola pre vás mimoriadne nepríjemná. A to boli aj výčitky Igora Matoviča práve vo vzťahu k vám. Tá situácia a jeho nastavenie sa dramaticky zmenilo po vašom návrate z dovolenky. Ja tú dovolenku samozrejme nejdem nejakým spôsobom komentovať, ale fakt je, že sa nejakým spôsobom tie vzťahy narušili, tak si pustíme teraz v krátkosti len na pripomenutie, čo vás povedal Igor Matovič či nech sa páči?
2: Irman sa ako odborník. On, to je človek pod mňa, ktorý je najväčší rozdiel medzi imageom, ktorý má v médiách a medzi tým, čo v skutočnosti je. Lebo akože ja som viac neschopného ministra ešte asi nezažil.
0: Žáni Richard
1: No dosiahol jeho úroveň.
2: Tak,
0: pán minister, v krátkosti zareagujme. Vidím, že pán Galek už krúti hlavou. Dosiahli ste až úroveň ministra Súlika z pohľadu Igora Matoviča. Aký je ten váš vzťah? Dokážete spolu komunikovať? Alebo to už považujete za irrelevantné po tom, čo sa Igor Matovič presunul do Národnej rady?
1: Pán Matovič je paslanec, predseda klubu, ktorý nevieme presne koľko má členov. Neúspešný premiér, neúspešný minister financí, ktorý zásadným spôsobom prispel k tomuto chaosu, ktorom žijeme a v zásadným spôsobom prispel k tomu, že som sa ocitol vo funkcii ministra hospodárstva, tiež treba povedať, lebo e, zvrzali, čo sa dalo, vrátane vtedy koaličnej strany SAS. A ja slova ďalej tohto pána nemienim komentovať, pretože treba sa venovať podstatným veciam. Pre, ktoré sú podstatné pre život tejto krajiny a pre občanov tejto krajiny.
0: No, ale neodpustím si ešte jednu politickú otázku. Pán Galek snaď odpustí... Uh... Vy ste sám spomínali, že teda uvažujete nad tým, či vôbec vstúpiť do politiky, či v nej v zásade nejakým spôsobom pokračovať. Predpokladám, že na kandidátke Olano na čele s Igorom Matovičom sa zrejme z tohto dôvodu neocitnete. Môžete už konkretizovať tie ponuky, ktoré ste dostali a už je to vaše rozhodnutie o tom, či budete pokračovať v politike urobené, učinené?
1: Pani Dybáko, a tak ako som odpovedal vašim kolegom, kolegyňam ja na túto otázku neviem zodpovedať. E, tak, ako som povedal, mňa štvet, a myslím, aj to je vidieť, tá situácia, v ktorej sa ocitla naša krajina, v ktorej sme sa všetci spoločne ocitli, ako občana, ako, ako daňového poplatníka a aj ako člena vlády teraz momentálne z 4 mesiace a ešte keď vidím, ako to funguje. Takže a, m, neviem, ja na túto otázku momentálne neviem odpovedať. E, Zaoberám sa tým, aby, aby sme našli konkrétne riešenia pre tie veci, ktoré dokonca ani ministerstvo hospodárstva nikdy nezodpovedalo, nemá to v kompetencii. Riešime skutočne za ceny energií za, za celú krajinu, za všetky sektory, za všetkých odberateľov, navyše ešte aj energetické firmy. A, takže to tejto práce je dosť a momentálne sa skutočne neviem na túto otázku ani zodpovedať, ani sa tým nejak hlbšie momentálne nezaoberám.
0: Tak rovnakú otázku vám položím potom, keď bude známe, ako za so svoju politickú budúcnosť naloží napríklad predseda vlády Eduard Heger, či by ste chceli byť s ním v jednej strane. Pán Galek, čo vy aktuálne vidíte ako najväčší problém v energetike, najväčší problém týkajúci sa práve rezortu hospodárstva, predsa len ste tam pôsobili. Pán minister teraz otvorene povedal, že rieši v milión problémov, čiže čo treba riešiť akutne. A ja si len pomôžem tou aktuálnou správou, kedy aj pán minister teda prizná, že zatiaľ nemá peniaze na kompenzácie cien tepla napríklad pre domovy sociálnych služieb. To je veľmi vážna vec. Čo s tým a čo s tými ďalšími problémami, pán Galek?
2: Určite problémom nie je to, že pán minister bol na dovolenke. Skôr problémom je to, čo ministerstvo neurobilo predtým, ako na tú dovolenku išiel, pretože mnohé z zopatrení, ktoré sa teraz príjmajú, ako bola, bolo to pondelkové uznesenie, vďaka ktorému sa konečne zastropili tie ceny pre regulovaný segment tých podnikateľov prišlo až 16. To znamená, 4, keď naozaj tí podnikateľia začali kričať, keď sa naozaj ukázalo, že tie nárasty v tých zálových faktúrách sú 5-násobné. Žiaľ, až vtedy bolo ministerstvo schopné predložiť takéto uznesenie, hoci bolo to prvýkrát avizované 24.10. na tlačovej besede, že niečo takýto na ten prvý kvartál bude prijaté. Výhovorkou nemôže byť to, že by na to neboli peniaze, pretože v minuloročnom rozpočte aj v parlamente sme schválili ďalší najvyššie nižší toho minuloročného 1,5 miliardy eur. Z toho 900 miliónov bolo učených práve pre kompenzácii alebo pre pomoc podnikateľom. Pán minister vyhlásil sice jednu výzvu v decembri, ktorá bežala do 22. augusta, ale z tejto výzvy nebolo vyčerpaných vyše alebo takmer 250 miliónov eur, ktoré mohli byť okamžite použité napríklad na pomoc pre tých dodávateľov, ktorí už následne od 1.1. mohli tie zálohové faktúry vydávať v tej výške tých 199 eur. Toto mohlo bežať súbežne. Jedna výzva s druhou. Tá výzva, myslím, že bola nastavená na nejakých 360 miliónov eur. Stále tam ostával obrovský priestor. Čiže toto boli, toto boli kroky, ktoré ministerstvo neurobilo. kým sme boli my na ministerstve, postarali sme sa o ten regulovaný segment domácnosti, to je 85 z toho celého regulovaného segmentu. Vďaka tomu sme v podstate vypli reguláciu pre týchto odberateľov a ušetrili sme tak asi 2,6 miliardy úrov.
0: Necháme zareagovať teda pána ministra. Pán minister, ja si pomôžem vašimi vlastnými slovami. Vy ste zareagovali aj na blog pána Galeka, ale aj na jeho rôzne vyjadrenia v milom období. Slovami Galekovho šéfa poslanec Galek strelil capa. Koľko Karol Galek vykrikuje, toľko sa míli takže vraj ste nenašli teda žiadnu schému pomoci, nič nebolo pripravené, to sa týka teda amblok mnohých iných vecí, ale e, napríklad vo vzťahu k tomuto je aká vaša reakcia. Mohli ste urobiť viac pán minister? Dalo sa tomuto predísť?
1: Poďme sa baviť odborne, lebo zjavne pán bývalý štátny tajomník proste mieša veci, výfazulky s rážkom ešte do toho pridá nejaké to ovocie. E- Keď som prišiel na ministerstvo, v polovičke 13. septembra som bol menovaný, žiadna schéma pomoci pre podnikateľský subjekt nebola pripravená. Bola pripravená čiastočne schéma 1 podľa rámca 2.4. Ja viem, že teraz mnohí asi sa trošku budú strácať. Podstata veci bola v tom, že tá schéma bola pripravená. Je to veľmi zložitá schéma, bola zle pripravená. Tie podmienky, ktoré tam boli dané a bola len pripravovaná pre rok 2022, jednoducho bola nepoužiteľná. Nebola ani notifikovaná v Bruseli. Takže keď som nastúpil do funkcie, neboli vyriešené ani náhodou, ani sa nezačalo riešiť otázky dodávok tepla. Čo sa týka toľko spomínaného memoranda o dodávke elektriny pre domácnosti, to bol výborný krok, že, že to bolo podpísané vo februári mojim predchodcom, panom ex Sulíkom a ex Matovičom. Problém bol ten, že nebola, ten proces notifikácie bol ani v elementárnom počiatočnom štádiu. Za 7 mesiacov neboli schopní ani znotifikovať túto, tú, tú, túto zmluvu, ktoré bolo nutné v Bruseli. Keď som nastúpil do funkcie... Rozbe... To je tá
0: elektrína pre domácnosti, domácnosti, len aby ľudia naozaj vedeli do 6,1 teravat bez... hodiny,
1: 6, ktoré by boli... 60... 1, 6... 6... 1 euro, 6... za 61 eur za megavat hodinu pre domácnosti. Bez notifikácie v Bruseli to bol len kus papiera. Nebol, nebolo možné ho vlastne aplikovať. A to, čo sa neurobilo do, od februára do, pol, do polky septembra, sme potom urobili za október a november a koncom novembra sme to mali notifikované. Súčasne sme vydali schému 2.1, ktorá hneď v decembri poskytla podnikateľským subjektom pomoc, o ktorej sa zmieňoval pán Kalek. Bola poskytnutá, bola to jednoduchá schéma, na rozdiel od pripravované dva štyrky, kde bolo kopec papierov, byrokracie, to je len o tom zjednodušení byrokracie, o ktorom sa toľko hovorilo. Elektronicky podávaná od podania žiadosti do vyplatenia pomoci ubehli v priemere tri dní. Som zvedal, ako skutočne, kedy v tejto republike bola poskytnutá schéma pomoci pre podnikateľské subjekty, ktoré bola realizovateľná za tri dní ako teda od podania žiadosti až do vyplatenia a boli sme schopní poskytnúť pomoc už v minulom roku už v decembri práve pre tých ktorí finančne krvácali na trhoch za august september keď boli horibilné ceny elektriny ale aj plynu a práve na toto obdobie na základe listu pána galeka bolo stlačené regulačné obdobie pre tieto malých odberateľov ktorý vznikol akože problém na začiatku roka my sme o ňom vedeli my sme sa dohodli so, s drevoväčšinou dodávateľov, že po začiatku roka, keďže schválený svatný rozpočet bol dva dny pred Vianocami, výnos Úrsa týkajúci sa ceny bol vydaný deň alebo dva pred Silvestrom, potom mali dovolenky dodávateľ, ktorí nemohli si zmeniť ani systémy, pretože celá republika stála a to nie je také jednoduché celé to zmeniť. Preto sme vedeli s dodávateľmi, že v polovičke januára budeme schopní to nastaviť tie procesy tak, aby, 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 aby sa to celé zregulovalo a u, 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 urobilo. Preto drvá časť subjektov, odberateľov nedostala zálohové platby alebo ak ich niektorí veľkí dodávateľia vystavili, splatnosť tých zálových faktúr bola na koniec januára alebo no, na druhú polovicu decembra. Tam, tam je
0: naozaj otázka, či sa to nemohlo komunikovať skôr, aby tí ľudia boli pripravení a neboli potom do, šokovaní viac menej no, ako ale sa to stalo.
1: väčšina z nich ani tie faktúry nedostala. Rozumiem, to pán minister, aktuálne veľmi mali okruh, za ktorým im sa ospravedlňujem, ktorí dostali, ale hovorím aj mnohí z nich, ktorí sa sťažovali, potom sme zistili z tých faktúr, že presne ich splatnosť ja škol... nenastal titul naplnenie ako Nemuseli to platiť. No a... Takže to je podstatné, čo sa stalo a na základe až potom sme mohli nariadením vlády stanoviť e, pre túto regulovanú časť e, cenu. Zvyšok pôjde ďalej na schéme, o ktorej som hovoril, je pripravená a spustí sa. Ona je kompenzačná, to znamená za účty za január. Ona nemôže bežať už teraz, lebo je spätne kompenzačná. Taký je princíp mimochodom štátnej pomoci, ktorý takisto sa musím riadiť ja alebo hoci ktorý minister a ktorý jednoducho platí aj. Pán Galek, v tejto prípade.
0: zareagujte, nech sa páči, zdá sa vám to dostatočné? Presvedčil vás pán minister no, v tomto?
2: Hlavne mám pocit, že pán minister prišiel na nejaké iné ministerstvo, kde som pôsobil ja. Najprv sa vyjadrím schéme štátnej pomoci. Táto bola v auguste hotová, dokonca odkomunikovaná s protimonopolným úradom a zaslaná na ministerstvo financí, ktoré malo vyčleniť finančné prostriedky. A keď hovorí o tom, že nie bola dobre pripravená, tá schéma štátnej pomoci bola copy-paste toho, čo nám ako podklad dala Európska komisia. Tam nebolo čo zmeniť, tam nebolo čo pokaziť. Žiaľ,
1: ale pokazili, táto, táto pokazili, schéma ale ostala... Dokázali, pokazali. Čo pokazali,
2: táto pokazali táto pán, ostala v, pokazili, pán minister? Som, čo sme pokazili?
1: No ste vybrali absolútne z schému. Vy, navyše ste stanovili podmienky a len pre rok 22. Tá schéma jednoducho bola nerealizovateľná. Žiaden, prakticky žiaden subjekt podnikateľský by reálne žiadnu pomoc na základe tých podmienok, ktoré ste dali, ale navyše ste to nepostavili sa ani na notifikáciu.
2: Lebo sme čakali na ministerstvo financí, ktoré takže, malo vyčleniť finančné prostriedky ale, a vtedy takže, platilo, že strana SIS a ministri za stranu SIS nemôžu snahať no, práve na štátny rozpočet. No, tak, ale takže to bol to kus papiera. Ministra... Povezme si, že
1: to bol kus papiera, ktorý síce bol na papieri napísaný, ale, 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 ale nebol použiteľný. To dát, je, bohužiaľ, to to je, je to tak. tak ste
0: si to vysvetlili, ale naozaj, ja zaz... aby sme nemali zaz... akademickú no. debatu o tom, čo bola, aká schéma, alebo z toho sa naozaj ľudia v tomto zmysle nevedia, Nevedia, ale sa
1: najedli zo 77 miliónov, ktoré sme v decembri e, 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 malým e, teda subjektom vykonávajúci hospodársku činnosť. A to nie sú len podnikateľe, tam sú církevné e, organizácie, tam sú školské, e, športové, kultúrne. E, takže akože ten objem pomoci bol vyplatený tí, ktorí si podali žiadosť a bude vyplácaný ďalej aj v tomto roku.
0: No, čo sa Môže? týka týchto subjektov, zareagujte, pán Galek, len položím ešte jednu otázku. E, čo sa týka týchto subjektov tak ja sa opäť vrátim k tým dzs k tým domovom sociálnych služieb, ktoré, kde naozaj priznávate, že nemáte peniaze na tej kompenzácie. Čiže čo no bude s DZS-kami?
1: sú vyriešené. Nie sú vyriešené... Peniaze
0: na kompenzácii.
1: Nie, aj to je vyriešené. Ale nie, je, nie sú vyriešené subjekty verejnej správy, respektíve doriešené, alebo, alebo subjekty eh DSSK pod zriadovateľskou funkciou samosprávnych orgánov ktoré sú napojené na centrálne vykurovanie to je ale zase špecifický problém úplne iný a týka sa dodávok tepla ale DSSK ako také sú už vyriešené čo sa týka elektriny aj plynu to je...
0: pán minister stiažujú sa na to župy čo im na to vieme povedať a ako im vieme tú situáciu pomôcť aktuálne vyriešiť
1: no, župy sa stiažujú. ja som dneska mal rokovanie s nimi kde sme si vyjasnili aké sú možnosti ministerstva hospodín. Jednoducho ministerstvo hospodárstva na to nemá vyčlenené finančné prostriedky. Nie je, ministerstvo hospodárstva bude riešiť pomoc aj pre samozpravy, čo doteraz nikdy nerobilo a pre verejný sektor, to nie je v kompetencii ministerstva hospodárstva. Čiže majú ale...
0: klopať na dvere Marcela Klimeka na ministerstve financií to... alebo M- Eduardo Ministerstv...
1: Áno, samozrejme, to je rozhodnutie vlády. Ja konám a môžem konať len v rozmedzi a v intenciách na čo mám e, tak povedať mandát a na čo mám vyčlenené finančné prostriedky a čo som schopný fyzicky a reálne zadministrovať, e, samozrejme s prostriedkami, ako nie ja, ale, ale, ale kolektívna ministerstva hospodárstva.
0: No, pán Galek, zareagujte, nech sa páči, doplňam o otázku. Niektoré veci sa podarilo vyriešiť, máme tu ale ďalšie obdobie, prichádzajú zdá sa ďalšie faktúry, niektorí podnikatelia sa stiažujú, že dodávatelia sa im ozvali opäť, ale faktúry rozhodne nie sú nižšie, s faktúrami je stále problém, dokonca kračie obdobie splatnosti, čiže
2: čo s tým? Ak dovolíte, ja dokončím ešte aj otázku toho samotného memoranda, pretože pán minister mal 90% práce hotovej, keď prišiel na ministerstvo, povedal, no, že musel no, nie, no. dokončiť notifikáciu. No, Bolo hotové memorandum, bola vyrokovaná zmluva, ktorá bola dokončená v júli. To bol aj dôvod, prečo sme žiadali Urso o zváženie posunutia alebo skrátenie regulačného obdobia o jeden jediný mesiac, aby sa toto mohlo dokončiť, aby následne dodávateľia nezačali nakupovať elektrínu a tým by elektrína od slovenských elektrární bola nepoužiteľná. Vďaka tomuto sa podarilo ušetriť 2,6 miliardy eur. To je prosím pekne táto tabulka. To znamená august, september 2,6 miliardy eur. To, čo ostávalo, bolo vlastne pokryť pre ten zvyšný sektor regulovaný. To boli tí podnikatelia, na ktorých pána minister ako si zabudol a riešili ich až 16.1. Tam ostalo vo vzduchu 306 miliónov eur. Rozdiel, keď teda pán minister hovorí, že ten jeden mesiac urobil nejaký veľký, je 50 eur na megawatt hodinu alebo 45 miliónov eur. 45 miliónov eur. Ak teda je toto suma voči 2,6 miliarde, tak po toto sa kedykoľvek podpíšem. Toto je Sulíková elektrína, To je to, čo domácnosti nemusia zaplatiť. To je 1000 eur na každú jednu priemernú domácnosť. Na domácnosť, ktorá má napríklad 10 hodín, je to vyše 4000 eur, ktoré práve Richard Sulík e, ušetril. Na druhej strane je 45 miliónov eur, ktoré bolo potrebné vykompenzovať. Alebo teda týchto 300 miliónov a toto je to zvýšenie. A toto mal na starosti za úlohu pán minister. Pán minister poznal regulovanú cenu od októbra, pretože to regulované, alebo ten index, to obdobie, v ktorom sa tá regulovaná cena počíta, skončilo v septembri a v októbri už bola táto suma známa. Ja vedel presne, vedel presne koľko to bude a koľko tých peňazí bude potrebovať. No, a tieto peniaze. Ak chcete zareagovať, nech sa
0: páči, a
1: pôjdeme naozaj podnikateľov. Ale, ale, no však práve, uh, viete, keď ste to všetko mali v júli pripravené, tak prečo ste to nenotifikovali, prečo ste to nesfinalizovali? Hej? mali ste od, od februára čas, uh, 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 keď som prišiel na ministerstvo, lebo keď nie je notifikované, nie je urobené nič. Takže uh, ja som prišiel na ministerstvo, notifikoval sa to za dva mesiace. Vy ste mali 7, 7 mesiacov tomu, na to, že sme to poslali aby ste, v
2: polke júla,
1: Aby ste to mali na notifikáciu. S tým, Dobre, že v,
0: pani, v tejto firmy no no to naozaj musí ukončiť. Tieto, poďme ďalej tí tieto, tieto ktoré aktuálne sú, prichádzajú z nová zálahové faktúry nevedia. Môžem sa ešte odstaviť
2: jednu otázku. Krátko Prečo znova stále nie je podpísaná? Napriek tomu, že je znotifikovaná, napriek tomu, že bola poslaná do toho bruselu, napriek tomu, že máme aj samotné samotné Áno.
1: Jeden z prvých listov, alebo vôbec prvý list, ktorý som našiel na stole, keď som nastúpil na ministerstvo 13. bol list od slovenských elektrární, kde oznámili slovenské elektrárne veľmi zlú finančnú situáciu podniku. Ja som sa spýtal pána Sulíka, či sú nejakí kostlivci v skrini. On mi povedal, že všetko je v poriadku. Situácia slovenských elektrární je veľmi zlá. My nepomáhame a nezachraňujeme len dodávateľov, my zachraňujeme a stabilizujeme aj energetické podniky na čele so slovenskými elektrárňami. To všetko, čo si napísal tu na pán Galek, tieto, tieto čísla sú veľmi pekné, však Excel je fajn, ale realita života je podstatne zložitejšia. A to, že prečo nie je zmluva, je súčasť rokovaní, ktoré máme so slovenskými elektrárňami, tak, aby sme tú situáciu v slovenských elektrárňach ustabilizovali a aby tie slovenské elektrárne boli schopné dodávať tú elektrinu, aj, 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 aj domácnostiam, pretože hovorím, síce Excel a tabulky sú fajn, ale reálny život je, je podstatne zložitejší. Takže e, zmluvanie je podpísané, alebo je komplexom riešení, ktoré sa proste, hľadajú, sú v, pre, v procese rokovaní tak s manažmentom Slovenskej elektrárny, ako aj s ostatnými akcionármi. A tie rokovania pokračujú, budú aj tento týždeň pokračovať. A sme prijali opatrenia na to, aby tá elektrina k tým domácnosťam, ale aj ďalším odberateľom prúdila. To je podstata. A
0: aby zrejme bola zastropovaná, predto, že to sa prioritne túto týkalo túto toho, pangaleg už nemôžeme naozaj pokračovať v týchto analýzach toho, čo sa stalo v oktobri, v novembri, musíme ísť ďalej naozaj, aby sa ľudia niečo dozvedeli. Ale čo je teda... je to
2: je možnosť, povedať, pretože bolo memorandum, bola zmluva, a stačilo túto zmluvu podpísať a na boli tu záruky slovenských elektrární, ktoré tvrdili, že celý objem elektríny pre domácnosti majú. Ja som rád, že dneska tá elektrína beží, a že teda Galek, a suliková, že tá s... elektrína je k dispozícii za to Nebo
1: to, to podpísal aj pán čovjek, eh, ale asi ste si nevšimli, že tretí blok mochoviec stále nefunguje.
2: A no. aj Keď nefunguje A to, tretí blok krát, Mochoviec to je v podstatná výurande, záležitosť. Bolo napísané, že sa bude krátiť o nula. Páni, ideme
0: bude... ďalej naozaj. Čo sa týka podnikateľov, prichádzajú im teda tie nové faktúry. Dokonca im prichádzajú dlžoby za minulý rok. Čiže čo s tým, pretože nás naozaj bude čakať potom významné zdražovanie na jednej strane, na druhej strane krach týchto malých podnikov, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Rozprávame sa podnikateľov ktorí majú malé penzióny, kaviarničky, rozprávame sa o malých pekárniach a podobných podnikoch. Čiže, čo s nimi a ako majú odpovedať svojim dodávateľom, ktorým tieto faktúry posielajú nejakým spôsobom?
1: Takto, viete, také zo všeobecnenie je problém, pretože keď ideme do detailov, často zistíme, že je to úplne inak. Predovšetkým, ešte raz, malí odberatelia, kde patria aj títo malí podnikatelia, lebo to je viacer subjektov, to nie sú len podnikateľské, do 30 megawatt hodín elektrických ročne spotreby a 100 megawatt hodín plynu sú už zaregulovaní. Tam tie faktúry alebo zálohové platby sú vystavované postupne dodávateľmi na základe nariadenia vlády. Ak majú ak, sú, ak tam patria pretože musia vedieť, či tam patria. Bohužiaľ, musím konštatovať, že aj pri tej výzve v decembri sme zistili, že mnohí podnikateľe nevedia čítať ani tie faktúry. No, a nevedia presne, mnohí o Mnohí hovoria, o čom že tam majú tam,
0: odkazy na rôzne paragrafy a nemajú čo, 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 to tam čo, čo, doslova expresis verbis uvedené.
1: tie faktúry boli rovnako vystavované aj predtým, ako to, to nie je novinka. Takže ak majú otázky, primárne ich majú riešiť so svojim dodávateľom. Aby, a a dodávatelia to vysvetľujú, aj, aj budú posielať ďalšie vysvetľujúce informačné materiály e, subjektom, lebo to zase ešte raz nesú len podnikatelia. A, e, takže to, ke, keď hovoríme o týchto malých, malý ktorý je zaregulovaný. To, to je už vyriešené a ich platby od januára sú stanovené v regulácii. Čo sa týka nad túto hranicu, to sú subjekty, ktoré sú na voľnom trhu, ktoré jednoducho si dohovárajú ceny e, voľne, Podstatná časť týchto subjektov je aktuálne na spotovom trhu, to znamená na burze. A treba povedať, že našťastie, na rozdiel od minulého roku a extrému august-september, ktorý sme pomáhli kompenzovať v decembri, aktuálne tie ceny prudko klesajú aj plyn, aj elektrina. Takže ten vývoj e, aktuálne trhový je priaznivý, ale plus, hovorím, naštartujeme schému e, začiatkom februára, aby sme začali spätne kompenzovať, lebo to je spätná kompenzácia, také sú pravidla. E, e, účty e, od hranice 199 eur za megawatt elektrických a vyššie, 99 eur e, pri plyne a vyššie za komoditu, za dodávku a 80% z tej sumy, ktoré vyššie zaplatia, tieto podnikateľské subjekty budú kompenzovaní január, február, marec zatiaľ vo výške do 200 tisíc eur na mesiac. Pán, teda v sumáre za prvý kvartál 600 tisíc. Dramaticky
0: vyššie zálohové faktúry. Zároveň sa skracuje to obdobie tej povinnosti zaplatiť. Majú to urádzať, kým zistia, či sú regulovaným subjektom alebo nie. Pretože v tomto období sa mnohí stiažujú na to, že sa napríklad nevedia do- dovolať svojmu dodávateľovi a podobne. Že Ale to sú... majú
1: uvedené na tej faktúre. Majú dať uvedené a dovolať, ja neviem, tak nech ako komunikujú. Mailom, ja ne, ne, neviem, lebo tak, takéto všeobecnenie je veľmi nebezpečné. Nevieme konkrétny prípad od prípadu, o čom sa presne bavíme, o, aký, o akého presne ide podnikateľa, v akej je reálne cenovo fakturačnej situácii. Takže, takže mm, poprosím o trpezlivosť, respektíve naštudovať tú faktúru a primárne skontaktovať svojho dodávateľa o vysvetlenie.
0: Krátko pred a pán Galek, čo by mal ten človek, ktorý nevie, ako si ma poradiť urobiť. Naozaj mu stačí pozrieť sa do tej zmluvy alebo by ste mu dali ešte nejakú dobrú radu?
2: Keď sa bavíme o domácnostiach, tie majú elektrínu zabezpečenú. To je tých 2,6 miliardy eur. Tí ostatní regulovaní, to je tých 0,9 terawatt hodiny podnikatelia, tam je potrebných tých asi 300 miliónov eur, ktoré sú k dispozícii aj v štátnom rozpočte. Konínsko v tomto roku je to až 3,4 alebo 3,5 miliardy. A potom to, čo hovorí pán minister, to sú tí neregulovaní, teda tí, ktorí nakupujú na tom trhu, ktorý naozaj v tom minulom roku bol veľmi rozkývaný. Niektorí nakupujú na tom spotie. Dneska sme niekde okolo hranice 150 eur už dokonca nižšie, ale samozrejme závisí toho, či bude fúkať vietor, ako sa bude vyvíjať vojna, či bude pršať. Tam je veľmi veľa faktorov, ktoré aj minulý rok na to vplývali. Napríklad toto bolo suché leto. A v tom prípade, ak majú uzavreté dlhodobé kontrakty, k tomu budú práve tie kompenzácie do tých 199 eur v elektríne alebo v plyne do 99, ale teda si počkať, lebo to obdobie naozaj musí byť uzatvorené a oni musia vedieť, aká tá faktúra bola a vlastne na akú kompenzáciu majú tak
0: si na to iz do rekonnej predstavky cifra páni.
1: Vy, vyplýva z tohto tu, z tohto skoku keď presne bola stlačená tá regulačné obdobie referenčné na august, september na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva alebo aktivity ministerstva hospodárstva, takže reálne tá cifra by bola podstatne podstatná. To nežia. je ten
2: Klamete, pán minister, tá suma by bola o tých 45 miliónov yes. nežšia. Sľubujem ale vám, že sa k tomu miliardy Dámy a páni, o chvíľku sme
0: späť. Budeme sa rozprávať aj o cenách energii, ale aj o plánoch ministerstva hospodárstva. Opäť krásny večer, dámy a páni. Rozprávame sa o zálohových faktúrach, rozprávame sa o energetike a môžem vám povedať, že naozaj počas tohto breaku, počas tejto reklamnej predstavky mali pán minister a bývalý štátny tajomník naozaj ostrú výmenu názorov. Uvidíme, či v tom budú pokračovať. Páni, poďme si to teda vysvetliť, poďme sa porozprávať naozaj tých prvých pár minút o tom, že kto za to vlastne môže a čo s tým ďalej, či tie zálohové faktúry budú také ako boli alebo sa môžeme po marci čakať teda tešiť na nejakéto zlepšenie a na lepšiu situáciu všetko to odštartoval list Urso, Pangalek, tento váš spor a aj tie ceny energii, ktoré sa momentálne odvíjajú od toho cenového výmeru Urso, ktorý sa vydal práve na základe tých vysokých cien, ktoré sme mali v lete. Nech sa páči pán Galek, skúste to v krátkosti vysvetliť a sa tak trošku v tomto prípade možno aj vyviníť. Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne. Možno troška edukácia, lebo ten náš spor vyplýva z toho, že pán minister zrejme nevie, ako prebiehala doteraz tá regulácia. Štá štá na štandardná okolnosti regulácia v elektrine vychádzala z prvého polroka roka. roka. Tu vidíte roky 2019-2020, kedy naozaj bolo v zásade jedno, ktoré obdobie URSO určilo, lebo tá elektrína sa predávala na tom trhu viac za stabilné ceny. Potom ale prišiel rok 2021 a zrazu tá cena elektríny začala stúpať. Bolo to spôsobené najmä tým, že... Gazprom prestal plniť zásobníky plynu v Európe a na trhu vládla neistota. V Európe sa, hlavne v tých južných štátoch, asi 30% elektriny vyrába práve z plynu a zrazu nám chýbali zdroje. Takže tu sme zažili obdobie, kedy Urso muselo vyhlášku a rozhodnúť sa, aké bude nové referenčné obdobie. Tu s ministerstvom nebola žiadna komunikácia. Urso určilo za toto referenčné obdobie druhý a tretí kvartál. Ak bude pán minister tvrdiť, že je tu nejaké obdobie prvého kvartálu toto nikdy nebolo e, v hre. Jednoducho, tu sa URSO zachovalo zodpovedne, videlo nejaký vývoj a posunulo, pretože po zime bol predpoklad, že práve tie ceny na trhu klesnú. A to malo byť spôsobené tým, že sa skončí vykurovacia sezóna a opätovne sa zásobníky začnú plniť.
0: Ale skrátím to, prišla vojna, prišla zároveň vojna. sme tu mali stále dôsledky toho Green Dealu, to znamená vypínania niektorých energetických zdrojov. Jednoducho v lete sa stalo, že nám tie ceny vystrelili a na základe tých vystrelených cien sa začali vypracúvať
2: tie výmery. Prišla vojna, približne v tom februári, alebo teda vo februári a opäť tá, tie trhy sa nám zbláznili. Urso vtedy opätovne posunulo to obdobie na tretí kvartál, pretože nevedeli, ako sa budú vyvíjať a potrebovali sa poistiť, že naozaj nejakým spôsobom aj štát do toho zasiahne. A to, bol, to bola tá pointa, ktorú sme my vtedy aplikovali v rámci toho memoranda, kedy sme povedali pre Boha, veď ľudia budú mať v roku 2022 ceny, trojnásobné, peňnásobné, toto dovolíme, veď toto zrujnuje ekonomiku, toto zniší domácnosti. Hovoril som o tom, že ak by napríklad len trojnásobne vzrástla cena elektriny na trhu, tak tá domácnosť by si ročne priemer na spotrebu 2,5 hodiny musela priplatiť 1000 eur. Takže sme minimálne začali rokovať o tých 85% odberateľov to sú tí zraniteľní to sú tie domácnosti ktoré sme, kde sme v podstate vypli reguláciu to bolo tých 2,6 miliardy eur ktoré ušetril Richard Culík tým domácnostiam tomu štátnemu rozpočtu a ostávalo pokryť už iba ten zvyšok tých 15% regulovaných, to boli práve tí podnikatelia, to bolo asi tých 300 miliónov eur. Tam mal pán minister samozrejme viacero uh, možností, či už to boli schémy štátnej pomoci, uh, bola to znalosť tej regulovaných pán Galek, ceny, na, na toto
0: už nemáme čas, aby sme sa dostali k tej budúcnosti. Skrátenie. Nesiete, alebo máte pocit, že za to nesiete nejakú mieru spolu zodpovednosti, že aj cez tú neistotu, ktorou prechádzali podnikatelia, zrastli ceny a boríme sa teraz aj s vysokou infláciou a s tým, že nakupujeme oveľa drahšie napríklad
2: aj potraviny v obchodoch? To, čo sa stalo, tretí kvartál, ktorý by ostal, ktorý sme my navrhli posunúť, versus to jednomesačné skrátenie, lebo v tom liste nie je nič iné, iba jednomesačné skrátenie. To je všetko. Žiadne posúvanie z prvého kvartálu, druhého kvartálu. Jednomesačné skrátenie, veď ten list bol poslaný 10.6. A treba povedať, regulácia sa určuje vždy dopredu, nikdy nespätne. Vy si nevyberiete, že teraz v tom roku bola nízka cena v januári, tak regulačný úrad určí január. My musí dopredu povedať tým dodávateľom, kedy budú nakupovať. A tým pádom sa stalo, že ten rozdiel bol 45 miliónov eur proti tomu, keby to obdobie bolo tretí kvartál. 45 miliónov eur versus 2,6 miliardy. Po toto no. sa ja
1: podpíšem kedykoľvek.
0: Pán minister, nech sa páči, zareagujte. Aj
1: teda predstavka, ja som si dal nejaké čísla. Stačí jedno. Ak by zostal pôvodne referenčný obdobie v elektrike, ak by sa tu nehrali s referenčným obdobím, by bola tá cena 189 eur za megawatthodinu. To je presný výpočet na základe Excelovských tabuliek, ktoré, ktoré, ktoré tiež používate. Vo finále, keď sa hrali s tým regulačným referenčným obdobím, máme cenu 548 eur za megawatthodinu elektriky. Toto, aby som použil slova, toto je sulíková cena za, tu, za túto hru s referenčným obdobím 189 versus 500. 548. Čiže mohli to predpokladať?
0: A, mohli sme sa tomu vyhnúť? Ako a pod otázka, aký bude ten referenčný rámec pre rok 2023, opäť sa tu budeme rozprávať referenčný, o tom, že tá, sa to Presne sa, sa, sa nezmenil
1: a ja už som verejne upozornil, že sa nemení Urso, že, 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 že toto nie je dobrá situácia. Jednoducho, viete, ako ja som túto tému ani nechcel otvárať, pokiaľ uh, pán, pán Galek nezačal bušiť, že neviem, čo sme všetko zle urobili, zanedbali, mali sme vedieť dopredu a neviem podobne. Ako reálne na komoditných trhoch, či máte dlhšie obdobie referenčné na cenotvorbu, tým je to lepšie, lebo, lebo viete eliminovať skoky. Čím ho viacej zužujete, tým idete vlastne, hráte gambling, hráte uh, lotériu, ktorá v tomto prípade jednoznačne a hovorím, ta cena, ten rozdiel 189 versus 548 je zásadný. Minister... Takže, takže uh, ale poďme sa už baviť o tom, ako reálne po, uh, pomáhame a budeme, a budeme tému, ďalej pomáhať s subjektom. Klamali. No, Vy
2: ste klamali, mňa Vy pretože... čo, pretože... čo bude ďalej. Si,
1: treti používať, treti si pán poslanec používať uh, klamal. Ale to si minister, fakt vyprosím.
2: Ukážte mi vyhlášku, v ktorej je stanovené, že to referenčné obdobie bude prvý kvartál. Takáto výhľaška neexistuje. Nie. Úrad je nezávislý. Tam je nebolo s ministerstvom prvýkrát bolo v júni komunikované. Takže referenčné obdobie mal byť tretí kvartál, v ktorom, z ktorého, keby bol dodržaný, by bola cena 490 eur. No. Ale to nikto nevedel. Páni, čo bude po marci? Naozaj ma zaujíma, na čo bude po marci ministra, aj, pre aká, op- bude aj pre apríla, aká bude cena 24. apríla 2023 na burze elektríny?
1: ja nechápem, čo za otázku kladiete, pretože, pretože ja tieto gamblerské hry nehrám.
2: Áno, a presne a, o tomto je, to je. Ak sa nám podarilo vypnúť reguláciu pre 85% regulovaných spotrebiteľov a ušetriť tak 2,6 miliardy eur a mali sme riešenia aj práve pre tých zvyšných podnikateľov, ktoré sme nechali na stole. Či už to bola na, schéma štátnej pomoci, či už stole, to bolo nenechali.
1: Tým čo pádom, bolo, že by bolo pán minister, použiteľné. vašou
2: úlohou bolo iba pomôcť Tejto jednej desatine. Tejto jednej desatine. Neávisá jedenej... zabe- no, čiže aby je základ otázny... v
1: rámci toho plyného memoranda. ten ministerstva mem- hospodárstva vo všeobecnosti
0: k nezávislej inštitúcii, či nie je naozaj lepšie nechať to na regulátora v tomto zmysle, alebo intervenovať nejakými listami. Pani poďme ďalej. Podnikateľov poďme ďalej. naozaj zaujíma, čo bude tak. potom marci, čo majú očakávať, či sa nejakým spôsobom tie kompenzácie vypnú, alebo čakáme na to, či nám môže Brusel, alebo čo bude následovať. Pán minister, máte už nejaké noty?
1: Uh, no, noty, áno. Aby, aby rozumeli rozhodovaniu. Uh, a prečo sa tak rozhodujeme. A čo, 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 sa, čo prebieha. Toľko spomínaná, údajne pripravená schéma 2.4, o ktorej som povedal, že bola nepoužiteľná. My sme ju upravili. Mimochodom ju Európska komisia zásadným spôsobom upravila v novembri, a respektíve koncom oktobra. A uh, zásadným spôsobom zmenila podmienky tej schémy. To, to, to asi si Galek vie. A, my sme, už pred Vianocami, nejako on tvrdí pred silvestrom, ale už pred Vianocami sme ju poslali na notifikáciu do Bruselu. To znamená, za, za, za mesiac aj niečo sme ju pripravili. Uh, vieme, pod, uh, keďže intenzívne komunikujeme s Bruselom, že uh, ak sa nič mimoriáne nestane, aj táto schéma, ktorá je skôr určená, má veľmi, áno, má ťažké podmienky, nie sú oveľa je zložitejšie ako tá schéma 2.1, ktorú už sme použili v decembri a ktorú ďalej budeme používať v tomto roku, tak tá schéma je skôr, tá, tá jednoduch Sľadom na výšku pomoci, ktorá je tam možné daná, je skôr výhodná pre malé a stredné podniky, ale hlavne tie menšie. Tá dva štyrka, t- t- je zložitejšia, tá v- je skôr určená pre veľké podniky a tu budeme vedieť spustiť po notifikácii, to znamená, ak všetko dobre pôjde niekedy a ak budeme mať finančné prostriedky a ak sa s podnikateľskými zväzmi, o ktorých rokujeme o tej schéme, lebo oni sú si vedomí, že ona je veľmi zložitá a ako nastaviť potom výzvu, aby som tomu rozumia.
0: Aj ja. Čo toto znamená pre majiteľa malej pekárne, pre majiteľku malého kaderníctva? Bude má... mať nejakým spôsobom Áno. opäť regulované ceny, bude ich mať kompenzované s eurofondov, alebo to znamená, že má čakať na to, ako sa tá situácia vyvinie a, a pozerať stránku ministerstva a hospodárstva? A
1: je to ma... hlavne s dodávateľom komunikovať, ale ak je to takýto malý odberateľ, hovorím, keď je to malý odberateľ do tých hraníc, ktoré sme povedali, oni sú zaregulovaní na celý rok. Oni sú, oni sú vyriešení, ak je to taký malý odberateľ. To je odberateľ.
0: 199 a 99, ako Áno. sme si hovorili v minulosti. Čo sa týka priemyslu a veľkých firiem?
1: Priemysl- to, to som teraz vysvetloval. Schéma 2.1 a schéma 2.4, ktorá je v notifikácii a bude, e, rozbehnutá následne. Spolu komunikujeme my s tými podnikateľmi. Aj dnes som bol na SOPK, kde, kde sme si to vysvetlili. A ja som neodchádzal za Piskotu, ale za potlesku. lebo lebo tí podnikateľia tomu rozumejú na rozdiel od niektorých iných ľudí a jednoducho budeme pokračovať v tej podpore, pričom vidíme, že ten vývoj cenový, ja sa cíl ďalšie, aby sme videli ten rozdiel cenový, ktorý sa nám deje na trhu. To je ten skok august-september, ten nešťastný a teraz máme ceny tu. Hej. Takže tie ceny nám výrazne klesajú a v závislosti od toho my nevieme, my sme nevedeli, keď sme nastavovali podmienky, lebo my, my nemáme kryštálovú gulu, koľko máme zdrojov v rozpočte a ako aby sme to vedeli ufinancovať. Čiže Zatiaľ notifikácia sa vydera... znamená,
0: že, t- že dostanú podnikateľia, napríklad, ako hovoríte, v poľnohospodárskom sektore aktuálne kompenzované, preplatené, zvýšené výdavky, alebo čo sa je, no, čo je, čo je jednoducho v, v tom, sektore.
1: Prečo v to, v tom, lebo
0: d- hovoríte, že ste dnes mali stretnutie a odchádzali ste za potlesku, preto na to narážam.
1: No to bola Slovenská obchodná premyselná komora.
0: No, čiže dostanú, dostanú kompenzované finančné prostriedky, ktoré by nejakým spôsobom inak sa odrazili napríklad v cenách tým, že by tie, by tie účty mali vysoké. Rozumiem Áno. tomu správne. Pán Galek, ten postup, aký zvolil pán minister, to fungovanie, aké tu máme doteraz, týchto najbližších týždňoch, hodnotíte to ako dobré kroky ministerstva a hospodárstva alebo by ministerstvo malo trošku pridať a kde vidíte rezervy, ak ich vôbec vidíte?
2: No hlavne ja som rád, že pán minister spomenul, že nakoniec tá schéma bola zmenená, ale nič im nebránilo v tom, aby keď ju našli hotovú na stole, aby ju hneď poslali na notifikáciu a potom sa iba upravovala, lebo tie prostriedky by mali samotný podnikateľe k dispozícii skôr. No ja nemáme. možno vysvetlím, mali ja možno, že schému, vysvetlím aj samotný nemáme. princíp. V rámci tejto schémy sa kompenzuje rozdiel období. To znamená napríklad zoberie sa január a január predošlého roka. Ten január predošlého roka sa vynásobí dvoma a rozdiel je tá, ten základ kompenzáciu. A potom to závisí od toho, že či je to energeticky náročný priemysel, alebo teda nejak náročnejší, tak od toho potom závisí, do akého percenta sa ide 30, 50, 70 percent, akokoľvek. Toto je tá základná podstata. Na to je prostriedkou naozaj je v štátnom rozpočte dosť. Ja som veľmi rád, že budú naozaj využívané na Slovensku všetky schémy, ktoré máme k dispozícii. Ale to, čo hovoril pán minister, že naozaj tá cena klesá, hoci nemáme tú kryštálovú gulu, ja som rád, že to povedal, lebo tú kryštalovú gulu z my v Unii nemali a ja nevedeli sme, aká bude cena v auguste a v septembri, ale vedeli sme, že ju musíme minimálne tú reguláciu vypnúť pre tých 85% a potom už to budú oriešky poriešiť ten zvyšok, tak keď klesne nám táto cena pod tých 199 eur, tak potom už nebudú napríklad v rámci tej schémy 2.4 potrebné žiadne finančné prostriedky a ostanú ušetrené napríklad na iné formy kompenzácie alebo na nejaké iné zdroje.
0: Tak musíme si želať, aby tej elektriny bol dostatok a aby sme tu naozaj mali takú to biednú zimu, ako máme aktuálne. Páni, na stole v parlamente je aktuálne opäť téma daň z rúry a daň pre Slovnaft. Tá prvá záležitosť sa týka Eustrimu. Je tu snaha dodatočne, tak povediať, dodaniť EU a tá daň z rúry by priniesla do štátneho rozpočtu ďalšie finančné prostriedky. Eustream sa ale bráni, že významným spôsobom stráda práve po protirúských sankciách, ktoré sa týkajú dodávok práve z Ruskej federácie. Na druhej strane tu máme Slovnaft, ktorý sa rovnako bráni. Vieme, že s týmito návrhmi, ktoré už prešli parlament, tom. mala problém aj pani prezidentka. Pán minister, ako sa vy k tomuto postavíte a čo na to poviete poslancom, ktorí o tom budú hlasovať opäť? Sú to návrhy o, o Áno,
1: to iste isté, čo predtým. Eustrím a slovna sú zásadne iné e, príbehy. E, Eustream je ťažko postihnutý touto situáciou, ktorá tu nastala po útoku Putina a jeho armády proti Ukrajine. Eustream prudko klesajú e, preprava fyzicky, plynú cez naše územie. A Eustream skutočne je t- t- ťažko zasiahnutá firma touto, touto situáciou. A e, navyše, tí, ktorí dávajú ten návrh, si neuvedomujú jednu vec. Sú tam vydané dlhopisy, ktoré vlastne mnohé renomovaní, alebo investori aj zo zahraničia. A ak za danej situácie by Slovenská republika prikročila ešte k uvaleniu mimoriadnej dane na subjekt, ktorý, hovorím, je, je ťažko postihnutý, on, on nerižuje, tak povediať, z ľudovosti, naopak je ťažko postihnutý a dostal tú firmu, zase ľudovopovedané, do kolien, tak by to ťažko poškodilo celú našu ekonomiku a rejting Slovenska ako taký.
0: Áno, aj a, o tom hovorí Národ, už sme mali tlačovú konferenciu. Čo pankal, sa týka zárak?
1: Slovnaftu, je to iné, pretože Slovnaft naopak profituje z toho, že ruská ropa sa predáva s obrovským diskontom oproti referenčnej zmesiam ropy Brent. Takže slovna od februára minulého roku má z toho výrazný nadpriem bez toho, aby to bol nejaký ich menežerský zázrak, ich rozhodnutí. Navyše s pomocou štátu, ktorý vyjednal výnimku zo sankcií pre dodávky ropy pre slovnavce ropovod družba. Tam si myslím, že je absolútne správne žiadať, aby sa podielil s tými nadvínosmi so spoločnosťou ako slovenskou. Otázka je miera tohto zdanenia, únosnosť miery tohto zdanenia, ktorá je výrazne navrhovaná vyššie, ako je navrhovaná, lebo to bolo zavedené na základe rozhodnutia zase Európskej únie, tá možnosť a tá možnosť je, je výrazne vyššia, ako to navrhuje Európska únia. Pán vy sedíte v parlamente,
0: Komise. ako budete hlasovať? A pán minister dal jasné stanovisko.
1: Najprv možno
2: k tomu Slovnaftu, Áno, Slovnaft má dnes výnimky na to, ako im spôsobom môže spracovávať tú rusku ropu, ale súčasne musí investovať aj do nových technológií, aby mohol v budúcnosti odoberať napríklad cestu Adriu, nejaký iný typ ľahšej ropy. je to daň, ktorá je Požadovaná aj Európsku úniou. tá minimálna sazba má byť 33 A je tu dosť veľký rozdiel medzi jednotlivými krajinami, ktoré túto daň zaviedli. No návrh je máme na 70,
0: tu, preto tu... je otázka, či to podporíte alebo nie. A rovnako tak Eustream Páme, máme posledných pár sekúnd. Pán máme, tu,
2: máme tu Maďarsko, ktoré, kde je MOL vlastníkom a teda oni si môžu dovoliť akúkoľvek daň, lebo je to zvačku dovačku. U nás je to slovná vtúkromná spoločnosť, ktorá bude si chrániť takýmto spôsobom aj jednotlivé zisky, ale na druhej strane nemôžeme zamedziť. Alebo nemôžeme môžeme im brániť investovať do tých nových technológií, takže treba tam nájsť tú primeranú mieru. A ešte k tomu EU Streamu. No, EU Stream je spoločnosťou, ktorá neplatila žiadnu daň z nehnuteľností teda z tej rúry a z toho, že je tam položená. Spoločnosť je vlastnená aj Slovenskou republikou, aj súkromným vlastníkom EPH a tam treba povedať, že ak bude zavedená takáto daň, tak minimálne ten štát bude mať nejaký, nejakú istotu toho príjmu, pokiaľ teda nastávajú obdobia, že ten zisk sa bude znižovať jednak kvôli preprave, jednak kvôli tej neistote na trhu EPH ako manažérska spoločnosť urobila viaceré manažérske nesprávne rozhodnutia. Na druhej strane uvidíme, či je táto výška opravnená. Rokovalo sa aj za so spoločnosťou. Bude,
0: bude to v parlamente, bude o tom rozpráva. Páni, ďakujem pekne. Aj sa na ten konflikt sme nestihli teda vaše plány v rezorte hospodárstva, tak uvidíme, či to stihneme do júnových volieb alebo do septembrových. Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtok. Mojím hostom vo večernej náhrane. bude predseda vlády Eduard Heger. Máte sa fajn, pekný večer.